0: gozan de estar aquí en esta tarde nosotros hemos tenido un día de victoria de verdad si usted no ha sabido no se ha enterado de lo que Dios ha hecho hoy aquí pues les recomendamos que visite que visite las redes que visite youtube para que reciba lo que nosotros recibimos en este día en el segundo como en el primer culto y sabemos que Dios ahora vino a completar lo que Él ya ha comenzado a hacer aquí ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios Qué bueno es saber que ya no tenemos presión En este tercer servicio Sabemos que ya desde hoy eh, El toque de queda es a las siete, ¿verdad? A las siete. Así es que tenemos la libertad en el Señor De poder celebrar este culto Tal como también lo hacemos Con los otros dos Creo que veo caritas por aquí que no habíamos visto antes, así es que para confirmar esto, yo quiero que si usted viene aquí hoy por primera vez me levante la manita arriba, déjeme verlo. Dios mío, ay Dios, bienvenido, bienvenida y bienvenido a la casa del Señor. Ah, Puede sentarse un momentito, está bien, déjeme solo compartir algo que he estado compartiendo durante todo el día, y obviamente también tengo que volverlo a mencionar ahora. Yo tengo que decirles que yo me siento pero demasiada contenta. Porque hace un tiempo el Señor nos indicó que debíamos de hacer algo. Que en el momento que recibimos la instrucción para hacerlo no teníamos las condiciones. Pero le creímos a Dios. Y cuando el Señor te da un mandato, aunque en el momento tú sientas que no tienes la forma como llevarlo a cabo, mira créele a Dios y si Dios te dio esa palabra actúa en fe, actuar en fe fue lo que nosotros hicimos y en fe nosotros convocamos a 110 pastores para que vinieran aquí para nosotros según lo que el Señor nos hubiese provisto pudiésemos darle a ellos alimento, ropa, comida, medicina y algo para que se ayudaran en los próximos días una ofrenda que gracias al Señor fue provista por Dios ¿por quién? Por Dios. dígalo bien ¿por quién? Por Dios. pero Dios la, la proveyó a través de algunos de ustedes y yo quiero de verdad dar las gracias a todo el que sembró un granito de arena para que esos pastores pudieran tener su comida segura durante los próximos días ahora mi petición es que sigamos orando por ellos y no solo por ellos sino por todos los hijos e hijas de Dios que ahora mismo están obviamente pues sin trabajo necesitando provisión quizás usted sea uno de esos y estamos aquí para decirle a todo el que está oyendo incluso esta transmisión que usted no está huérfano usted tiene un padre que es responsable de usted la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Jehová te recogerá, el Señor conoce tus necesidades y sabemos que el Señor es fiel y justo para no olvidarse de sus hijos en cualquiera que sea el tiempo que estemos atravesando, también sabemos que tenemos una audiencia y una familia virtual que se conecta con nosotros fielmente y hoy como no verdad agradecer al Señor por ustedes otra vez bienvenidos a este tiempo espero que ya estén ahí listos para recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros y para la que yo le invito que usted lea pues Uh, le pido que se ponga de pie ahora y que usted esté bien atento, bien atento a lo que el Espíritu Santo dice hoy a la iglesia a través de esta palabra que de verdad cuando fue guiada mi, mi alma a esto, fue guiado mi espíritu a esto yo decía wow Señor gracias porque tú sabes todas las cosas y tú sabes lo que nosotros necesitamos escuchar Voy a obedecer hablando este tema hoy y quiero que cuando usted tenga el libro de Lucas capítulo 19 Del verso 1 al verso 10 se ponga de acuerdo conmigo con un amén Libro de Lucas 19 1 al 10 si no trajo biblia no se preocupe Tenemos el texto acá en pantalla para que usted lo pueda leer con nosotros Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos el libro de Lucas capítulo 19 verso 1 al verso 10 ¿cuántos dicen amén? amén. dice habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date. Prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Mm. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, gracias por tu palabra, Dios Padre toma mi boca Dios aleluya Y vuélveme a usar Como vasija de barro tuya Que soy Padre pon La palabra que tú quieres Que este pueblo reciba Y quebranta, quebranta Todo prejuicio, quebranta Todo lo que quiera impedir Que ellos Dios puedan aprovechar Esta buena semilla que tú Has venido Dios aleluya Depositar en cada uno de estos Corazones oro Dios Dios mío para que a través de tu palabra sucedan milagros suceda ay padre una manifestación poderosa de tu santo espíritu Señor que haga que se enderece lo que está torcido que haga que se sane lo que está enfermo Dios mío que haga que se quebranten las cadenas y que haga que se liberte al cautivo Dios que tú mover aquí Dios mío que tú mover aquí haga Dios que todo el que llegó esta tarde acá se vaya distinto a como entró a este lugar Señor y asimismo oro para que todo el que está ahí Dios conectado con esta transmisión sea igualmente bendecido y bendecida a través de tu santa y perfecta palabra amado Dios en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse yo puedo decirles de antemano que más que un mensaje, yo quiero predicar una reflexión. De verdad que creo que esto más que un mensaje es una reflexión, pero créame que alguien necesita oír esto. Yo quiero que tú le digas al que te queda al lado, Dios te va a hablar en esta tarde. Dios te va a hablar en esta tarde. Gloria al Señor. Miren. El libro de Lucas, capítulo 19, 19, perdón, del verso 1 al verso 10, relata la historia de un hombre que era jefe de los publicanos y era rico. Se llamaba Saqueo. Saqueo sintió en su corazón acercarse a Jesús. Pero la Biblia dice que él, él era pequeño de estatura y que como había tanta gente tratando igualmente de tocar a Jesús, de conocer a Jesús, de saber quién era Jesús. Él tuvo que hacer esfuerzos extras para poder conocer a Jesús. Cada vez que tú quieres tener un acercamiento con el Señor van a haber obstáculos. Que van a probar tu verdadero deseo de acercarte a él. Saqueo bien pudo haber dicho yo no lo voy a ver porque es que yo el tamaño mío no me ayuda. Él pudo haber dicho no es que por causa de toda la gente que se le acerca yo no voy a tener acceso a él. Pero Saqueo dijo mi necesidad es mayor que mi obstáculo. Y cuando su necesidad es mayor que su obstáculo Usted vence a ¡Ah, Dios Usted vence lo que sea que tenga que vencer Para usted acercarse a quien usted sabe que tiene la respuesta De hecho yo sé que aquí hay gente que para estar aquí hoy Vencieron algo no, 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 voy, voy a volver a repetir eso. Yo sé que aquí hay gente que para estar aquí hoy tuvieron que vencer algo. Pero mira donde Dios te permitió estar. Y si tú eres uno de esos, dale el aplauso fuerte al Señor en esta hora. Ay, vencer algo. Vencer algo, oye algo, mira yo quiero decirte esto, ay Dios mío, estar dispuesto a pagar el precio por algo Es estar dispuesto a dejar algo bueno ahora para recibir algo mejor más adelante Saqueo dijo, saqueo dijo, yo tengo comodidad yo tengo la nevera llena, yo tengo un carro o dos o tres vehículos parqueado en mi casa Yo no le debo a nadie, a mí todo el mundo me conoce, todo el mundo me respeta Pero me falta algo y eso es lo primero que yo quiero que tú sepas Que hay un espacio en el corazón del ser humano que no lo llenan las posesiones que no lo llenan las relaciones que tú tengas con nadie Que no lo llena el dinero No lo llena la inteligencia No lo llena nada de esta tierra Porque ese espacio fue diseñado Para que lo llene el Señor ¡Ah Dios mío! Y es por esto ¡Ah! Que cuando ese espacio en tu vida fue llenado por Dios No importa lo que a ti te falte Tú te sientes lleno de hecho hay mucha gente aquí que quizás le falta algo pero ellos tienen a Dios. Y como tienes a Dios tú sientes que lo tienes todo. Oh Dios mío, nadie puede amenazar a uno que sabe quién tiene al lado. Nadie puede amenazar a uno que sabe a quién le pertenece. Ah, No, no, déjame ver si Dios me ayuda. Hay gente que se preocupan cuando lo amenazan, dice que, que me voy, que te voy a dejar, que te voy a botar del trabajo, que prepárate que si tú, que si yo me voy de ti, tú sabes, si el gapela o empolla, dile al que te queda al lado, mírame el favor. Dile al que te queda al lado, mira, yo tengo al poderoso gigante. Si él está conmigo, ¿quién contra mí? Si él está conmigo, si él está conmigo. ¿Sabes qué? Cuando usted tiene miedo De las puertas que se le cierren Es porque usted no sabe Que usted le sirve a aquel que tiene la llave a Aquel que tiene la llave Y que la Biblia dice que cuando él abre Nadie puede cerrar Y si él cierra Nadie puede abrir Dile al que te queda al lado Mi Dios tiene la llave No, 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 dile, dile, dile él tiene la llave del trabajo que yo necesito. Él tiene la llave de la respuesta que yo necesito. Él tiene la llave de lo que Él me ha dicho que me va a entregar. Él tiene la llave. Y Saqueo decía, ¿de qué me sirve tener todo lo que tengo si lo que tengo no me llena? Yo quiero al que me llena. Pero para acercarme al que me llena, tengo que romper unos obstáculos. Tú sabes, aquí hay gente que rompió obstáculos. Y hay otros que necesitan romperlo. ¿Cuál es ese obstáculo que está frente a ti que hoy Dios te dice, muéstrame que de verdad tu deseo de acercarte a mí es más grande que tu obstáculo? Sí, de que espérate. No es que se van a quitar los obstáculos, no, es que se va a revelar. ¿Dónde está la gente que tiene el verdadero deseo de buscar a Dios cuando el enemigo te la pone difícil? Cuando el enemigo te la pone difícil, tú le pasas por encima y le dices, yo te dije, es que yo te dije, es que te dije que voy a ir detrás de aquel que llena todos los espacios. Y si hay alguien aquí que entienda esto, que le dé un aplauso fuerte, que se lo dé fuerte al Señor. Ay... Ay, el pequeño saqueo que era tanta la necesidad y el deseo que tenía de acercarse al Señor que no le importó que le dijeran, pero saqueo, tú eres rico, ¿qué tú haces ahí? Cuando tú tienes un deseo tan grande de acercarte a Dios que se te va la vergüenza de que te vean con una Biblia, de que te vean rumbo a la iglesia... Y cualquier lógico, sabio, fino Que te diga para dónde tú vas Tú le hablas con toda firmeza Voy para la iglesia Voy para la iglesia Y aunque te miren raro Voy para la iglesia Voy donde el que me llena Voy donde aquel que me resuelve el problema Yo voy Oh Dios Oh Dios Estoy segura que más de uno le preguntó a saqueo. ¿Pero qué tú haces ahí? Te vas a caer de ahí. Es un peligro. Saqueo dijo no oigo. ¿Tú sabes qué? Dios mío ayúdame. Hay momentos donde tú vas a tener que cerrarte el oído. A todo lo que quiera desmotivarte. De lo que el Señor te está poniendo a ti a hacer por él. No sé, no sé. Prepárate. Que si de verdad tú tienes llamado de Dios. El enemigo no va a dejar de usar a alguien que tú ames, no sé, que tenga influencia sobre ti. Porque si tú no tienes nada que ver con esa persona, tú no le vas a dar importancia. Pero cuando se levanta ese mejor amigo tuyo o ese pariente que tú amas, decir, ¿y qué es lo que tú hace metido ahí? ¿O qué es lo que tú tanto buscas de Dios? Tú no tienes que ponerte tan religioso. Mira, tú te le tienes que parar firme y decir, ¿a dónde iré? ¿A dónde voy? ¿Cómo me despego? ¿Cómo no buscarlo? Si todo lo que yo tengo y soy es por causa de él ¿Cómo no darle a él lo mejor de mí? ¿Cómo no buscarlo? Saqueo no le importó, a él no le importó Y dice la palabra que Jesús lo vio Ay qué lindo Que Jesús ve los esfuerzos que tú haces Y Jesús vio los esfuerzos que Saqueo hizo Y le dice Saqueo desciende de ahí que ya yo te vi saqueo te vi y si hay alguien aquí que cree que Dios no ve los sacrificios que ellos están haciendo para acercarse a Dios hoy viene Dios a decirte te vi te vi cuando se te levantó la guerra y como quiera seguiste hacia adelante te vi hoy viene el Señor a decirle a alguien te veo te veo como aún cuando se te va la fuerza te mantienes creyéndome yo te veo. El Señor le dice a Saqueo. Desciende. Ajá, y te vi. Te vi. En otras palabras. Lo que hiciste no fue de balde. Si tú no te hubieses encaramado ahí Saqueo. Yo no te hubiese hoy podido estar mirando desde aquí. Para decirte. Desciende porque voy para tu casa. ¿Qué significa esto? Así dice Jehová. Y esto es palabra para alguien. Nada de lo que tú has hecho. Ha sido en vano. No es que yo vengo a hablar con alguien aquí Nada de lo que tú has hecho Ha sido en vano Si esa palabra es para ti Dale un aplauso fuerte 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 al Señor Oh Dios mío Oye lo que te dice el Señor Hay momentos donde Satanás te va a susurrar Que muchas de las cosas que tú has hecho Que, que dónde está la recompensa que, Mira te voy a decir una cosa Hay recompensas que se reciben de una vez y hay recompensas que están programadas No, alguien tiene que oír Tú sabes, mira, vive Jehová Y vive mi alma Que aquí hay gente que Dios Le tiene recompensas programadas Para antes de que se termine Este año 2020 Tú tienes que comenzar a celebrar Frente a tu desierto Porque así dice el Señor Así dice el Señor Nada de lo que has pasado Ha sido En vano pero hay algo aquí que yo quiero que usted observe Dice la Biblia que el Señor llega a la casa de saqueo Y dice que cuando llega a la casa de saqueo El impacto de la llegada de Jesús armó una revolución en la casa de saqueo Es por esto que cuando alguien me dice a mí que, que tuvo un encuentro con Dios Mire, le voy a decir una cosa Más de lo que usted pueda decir Es lo que usted puede revelar Aquí saqueo no solamente habla Él demuestra que hay un impacto y que hay una revolución en su vida por causa de la llegada de Cristo. ¿Qué pasa en tu vida cuando llega Cristo? Es imposible que Cristo llegue a algún lugar y las cosas se queden igual. Cuando Él llega te revoluciona. Cuando Él llega, te cambia el lenguaje. Cuando Él llega, te cambia la manera de vestirte. Cuando Él llega, te cambia la gente con la que tú te relacionas. Cuando Él llega, cambia los programas que tú ves. Cuando Él llega, cambia la música que tú escuchas. Cuando Él llega, si le vas a dar el aplauso, si le vas a llamar. ¡Hey! Llegó Jesús a la casa de saqueo. Llegó Jesús a la casa de saqueo Y cuando llega Jesús a tu vida La gente que te trataba antes Son los que primero van a decir ¿Y qué te pasó? Tú como que tienes un brillo Como que antes no tenías Ay pero yo no sé Tú no hablabas así antes Pero ¿y qué es lo que te pasó? Acuérdate que el diablo te perdió a ti Antes cuando tú no tenías Jesús Ay Dios Tú vivías haciendo lo que él le daba la gana él te decía, odia, ahí va tú a odiar Aírate, Ahí va tú a irarte Ahora cuando vino el más fuerte Y le dijo al diablo, suéltala Suéltalo, suéltalo Que es mío, me pertenece Ahora Satanás te perdió a ti Ahora tú estás en el reino de Dios Y entonces los amigos viejos tuyos se quedaron atados Y los que están atados, que están donde tú estabas antes Te quieren volver a llevar ahí entonces ahora el plan es que tú lo cruces a ellos con tu testimonio De este lado donde Dios te tiene a ti Pero hay una guerra Porque ellos te quieren llevar para allá Entonces el asunto aquí es Dios mío Padre Que cuando usted viene al Señor Usted tiene que romper la reversa Y presionar el acelerador Dile al que te queda al lado Rompe la reversa Díselo Dile, 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 dile Rompela Rompela Rómpela, saqueo oh saqueo llegó Jesús a tu casa y por causa de Jesús llegar a la casa de saqueo Dice saqueo señor, señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguien Aquello que yo le tomé a alguien Yo se lo voy a volver Cuadruplicado ¿Qué significa eso? Yo no le voy a devolver al que yo le robé Los 50 que le robé No, no Yo le voy a devolver 200 Porque a todo el que yo le tomé algo Por esto que tú produjiste en mí Cuando tú entraste a mi casa Es que mi esencia se liberó Es que se fue de mí la maldad es que se fue de mí el egoísmo Es que tú llegaste papá Y donde tú llegas las cosas son diferentes Hay gente que están peleando con algo Que ellos creen que son ellos mismos Que lo van a vencer Y te traigo noticias Tú necesitas Llamar al caballero de la cruz Y decirle ven Que esto que yo siento Solo tú lo puedes quitar de mí Ven, ven rompe esto que me ata Ven cambia lo que tiene que ser cambiado en mí ven y eso fue lo que saqueo hizo saqueo pudo haber déjame ayudarte Jesús en una ocasión dice la palabra que entró a la casa de un fariseo llamado Simón y el fariseo llamado Simón cuando ve que una mujer viene donde Jesús con un perfume en un frasco de alabastro el fariseo que recibió a Jesús en su casa Dios mío él observa esto y se ponen a murmurar diciendo ¿y cómo se ponen a ponerle un perfume tan caro a Jesús? Oye, pero ¿cómo va a hacer? Eso debieron de dárselo a los pobres. Ese fariseo en vez de arrepentirse con Jesús en la casa se pone a murmurar. El mismo Jesús en la casa del fariseo y el fariseo murmurando y Jesús en la casa de saqueo y saqueo explicando qué es lo que va a hacer para demostrar que está verdaderamente arrepentido. El mismo Jesús en dos casas. Ah, no. El mismo Jesús en dos casas. El problema no era Jesús. Él donde quiera que iba llevaba la misma esencia. El problema era la casa donde él entró. Y yo te tengo que decir algo, Dios mío, Dios mío. Aquí hay gente que llegan y se van igualita que como salieron. Porque el problema no es la palabra. El problema es la casa donde la palabra entra. Pero hay otros que cuando escuchan la palabra, dicen esa palabra es para mí. Esa palabra es para sanar mi espíritu. Esa palabra es para sanar mi alma. Esa palabra es para... llama Enderezar mi vida. La palabra... La palabra, la Biblia dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. El tema de mi mensaje de parte de Dios para ustedes es este. Diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. No, no, uh -uh, así no. Diferencia entre remordimiento y arrepentimiento no es lo mismo bebé no es lo mismo se parecen pero no es igual hablar de alguien que tiene remordimiento y hablar de alguien que está arrepentido son dos cosas muy pero muy diferentes así es que acabo de decirte ahora mismo que dependiendo de la casa donde Jesús llega porque Jesús es la palabra de hecho la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1 verso 1 en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas porque el verbo era Dios. Hablando de Jesús le llama verbo el apóstol Juan el verbo que creó todo en un principio por eso Pablo dice todas las cosas fueron hechas por él para la gloria de Él y Él la sustenta porque Él es el verbo Dios mío alguien tiene que oír porque todo lo que Él toca lo sustenta porque todo lo que Él toca lo sustenta entonces ¿qué pasa la misma palabra el mismo verbo hoy ¿cómo es que llega Jesús a tu casa a través de la palabra porque Él es la palabra en acción entonces te voy a decir algo hay personas que cuando les llega la palabra hasta se burlan ja, 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 oye eso no le quita esencia a la palabra, eso habla de ti. La burla de algunos, oiga lo que pasa, la palabra sigue siendo palabra. Ahora va a determinar cómo esa palabra fructifica de acuerdo al terreno donde se pone. Ayúdame Espíritu Santo, te voy a decir algo. Hay gente que cuando oyen el mensaje que tú le predicas se ríen, otros se burlan, otros cuando tú le predicas se quiebran. Y te dicen llévame a la iglesia, yo necesito buscar de Dios, ora por mí, ahí no hay diferencia en la palabra, ahí hay diferencia en el terreno. Si le vas a dar un aplauso, ay Dios mío, escúchame, escucha esto y aquí me llama la atención algo porque saqueo no mostró remordimiento, diga conmigo eso no fue remordimiento diga eso fue arrepentimiento, ahora bien lo primero que yo necesito que ustedes sepan es que no es solo saqueo que dice la Biblia que se arrepintió y que reconoció y que no solo son los personajes bíblicos los que tienen que reconocer y de hecho reconocieron que necesitaban arrepentimiento la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3 que no hay ni uno bueno que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios Dice Pablo en el libro de Romanos ¿Qué significa esto? Que no había forma de que la relación de nosotros con el Señor se restaurara A menos de que Jesús bajara, viviera como siervo siendo Dios y es a través de Cristo que yo puedo ser reconciliada con el Creador cuando digo quiero tener una buena relación con Dios pero no quiero aceptar al Señor esa no es la vía, eso es como que tú digas yo quiero ir para el este pero no quiero coger la carretera déjame ver, eso es como que tú digas yo quiero ir para Punta Cana pero me quiero ir por la ruta de, de Puerto Plata, eso es, eso es norte y eso es este Tú no puedes ir al este tomando una ruta contraria. Entonces, si tú lo que quieres es tener una relación restaurada con tu Hacedor, eso se da a través de la persona de Cristo. Para que la justicia de Cristo ah, cubra nuestra injusticia de parte del Señor. Ahora bien, ¿qué pasa? Escúchame bien. Dile al que te queda al lado, Dios te va a hablar. No, pero así no, díselo en serio. Dile, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. La Biblia dice que el Señor está a la puerta ahí, yeah. dígalo fuerte que está a la puerta ahí. Yeah. La puerta que menciona Apocalipsis capítulo 3 verso 20 es el corazón. El Señor siempre está tocándote, cada palabra que llega a ti es un toque y Él está a la puerta y llama, si alguno abre, ah, Él entra y cena con Él. ¿sabes por qué hay mucha gente que no le quiere abrir a Jesús? porque tiene muchos regueros en su casa, adentro entonces cada vez que usted tiene un lío y un rebú en su casa, usted no quiere que le llegue visita porque usted dice yo no quiero que vean los regueros que tengo, Jesús sabe todos los revoluces que tú tienes en tu vida y como quiera te está tocando y te está diciendo ábreme abre. si tú le vas a dar el aplauso él te está diciendo ábreme él te está diciendo, yo sé que a ti te gusta hablar mentira, pero ábreme. Yo sé que tú eres medio rebelde, pero tú sabes que ábreme. Yo sé que tú tienes un olío grande en tu casa, pero ábreme. Yo sé que te gusta coger lo ajeno, pero yo sé, ay, 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 yo sé que eres débil, que no tienes carácter, que te falta identidad, pero déjame entrar para que tú veas lo que yo soy capaz de hacer con alguien que me abre. Si le vas a dar el aplauso, dáselo bien. Ay, Padre, ayúdame. Ay, Padre, ayúdame. Ahora hay algo importante, diga conmigo, todo el mundo tiene que arrepentirse. Usted quizá dirá, ay, pastora, yo ya me convertí, ya yo estoy arrepentido. El problema es que hay mucha gente que confundieron el, confundieron la transacción. Ajá, ellos creyeron que se arrepintieron y lo que realmente sintieron fue remordimiento. ¿Cómo así, pastora? Porque yo confesé al Señor. Ajá. Tú sabes lo que tiene que producir la palabra en ti, acción. Ajá. Y si usted habló de que, que confesó al Señor para después usted caer en lo mismo, porque confesar al Señor a ah, Dios es decir públicamente, tú eres el dueño de mi vida, ya yo muero a mí para que tú vivas en mí. Ay, 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 ay. Si hay alguien que lo entienda, que le da un aplauso fuerte. Hay Espíritu Santo, hay Espíritu Santo. Hay gente que tienen una dualidad viviendo dentro de ellos. Ellos viven por uno, dos o tres días y después llaman a Jesús y que ahora ven que ya, yo te toca el turno a ti en esta semana y ahora yo voy a la iglesia, sirvo esto, que aquello, gloria a Dios, pero después cuando se te meten, los, se te cruzan los cables, entonces tú comienzas a hacer todo lo contrario de lo que a Dios le agrada y hoy dice el Señor mira yo quiero. Que si tú de verdad quieres agradarme a mí Es que quiero que arranque desde la raíz Todo lo que tú sabes que a mí me desagrada Y si hay alguien aquí que quiera glorificar y adorar a Dios con su vida ¡Ay! ¡Que le dé el aplauso fuerte! Al dador de la vida, escúchame Saqueo, ay Padre, Padre Saqueo hace cosas que ni siquiera se le están pidiendo Nadie le está diciendo a alguien que agarre la mitad de sus bienes para que se lo dé a los pobres Eso lo produce el arrepentimiento, el arrepentimiento Ahí no solamente habla de que hay que saqueo dio a los pobres señores no Ahí habla de un desprendimiento Déjame ver. Lo que expresa saqueo no es solamente que le va a dar la mitad de lo que tiene a los pobres Es que en el momento que Jesús llegó todo lo demás pasó a un segundo, un tercer plano Quizá para él lo número uno era la riqueza que tenía. A él no le importaba ya nada de eso. Quizá para él lo más delicado era su reputación, que lo vieran siempre andando fino porque él era señor saqueo. Ahora se le importa subirse a un árbol y que todo el mundo... Él no le, es que cuando tú le entregas todo a Dios. A ti no te importa. Ya lo que el diablo usaba para avergonzarte. Ya no te da vergüenza. Ya lo que usaba para molestarte. Ya no te molesta. Ya aquello que ocupaba el primer lugar en tu vida. Ahora tú se lo pusiste a los pies. De aquel que te ha rescatado. Y te ha dado todo. Si le vas a dar un aplauso. Ay. Diga conmigo. Diga conmigo. Dios me va a hablar hoy. Ajá. Diga conmigo saqueo. Se si arrepintió se arrepintió y es imposible que usted se arrepienta y se quede igual la gente de tu casa va a saber que tú estás arrepentido no es que porque tú le digas que te está congregando en una iglesia es porque ellos van a verte y van a ver tu conducta porque ahora cuando tú te conviertes al Señor ya tú te convertiste en la lámpara de esa casa hay la lámpara de la casa Ay, ya tú no puedes venir con la malcriadeza de que a desobedecer a tu mamá no ya tú eres el ejemplo de la casa Ahora todo el mundo va a decir, no, pero es que yo quiero que a mí me pase lo que le pasó a ella. Pero nosotros a veces, que esto no salga de aquí, aquí somos muy santos. Y cuando llegamos a la casa, ay, ay, es como si le dijéramos a Jesús, espérame en la puerta hasta el próximo culto. Si le va a dar el aplauso, dile al que te queda al lado, eso no es así, no. Díselo, no, no, no. Él quiere mudarse dentro de ti. Y quiere que en cada cosa que tú hagas, tú lo representes a Él. Quiero decirte algo, mira, ¿qué hace una persona arrepentida entonces, pastora? ¿Qué es lo que hace? Señores, una cosa es sentir remordimiento y otra cosa es sentir arrepentimiento. El remordimiento viene de un golpe a la conciencia. La conciencia te acusa porque tú hiciste algo malo. Cuando la conciencia te agarra. La conciencia no el Espíritu Santo. La conciencia la tiene todo ser humano aunque no sea cristiano. La conciencia fue puesta por Dios en el corazón del humano y si no la tuviera no hubiera ni valores ni principios. Porque el Señor fue el que hizo al hombre y lo hizo tan perfectamente que a pesar del hombre estar apartado de Dios tiene una conciencia. Que hace que el hombre sepa lo que es malo y lo que es bueno ¿Alguien lo sabe? Y hay gente que tiene su vida basada en valores sin ser cristianos Pero eso está excelente y hay que aplaudírselo El tema es que no es solo vivir una vida de valores Es estar conectado a la fuente de los valores ¿Por qué que no es solamente ser bueno? La Biblia dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe no, no, si le va a dar el aplauso, si le va, ¡Oh, Dios mío, es que esto no es por obras para que nadie se gloríe, no señores, escuchen esto mi alma adora a Dios, la Biblia habla que todo el que confiesa al Señor como su salvador recibe la salvación por fe, ahora el tema es modelar esa salvación, el tema es demostrarla, el tema es vivir una vida conforme a esa decisión de servir a Dios que nosotros hemos tomado, entonces en este sentido el arrepentimiento involucra muchísimo más que un simple remordimiento oiga lo que hace una persona que tiene remordimiento, llora se siente muy mal por lo que hizo y te dice, mira, excúsame, perdóname. Pero cuando el perdón se pide desde la base del remordimiento, la persona, lo mismo que te pidió perdón hoy porque hizo, ajá, lo va a volver a hacer otra vez. Porque dice, perdóname. La conciencia le dispara y le hace sentir que actuó mal, pero el problema está aquí. Y el único que cambia este corazón se llama Dios. My God, siento al Espíritu Santo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? El Señor no quiere que nosotros lloremos nada más. O que solamente nos sintamos mal por la cosa que hacemos. No, el Señor quiere gente decidida. Es que si, mírate, perdóname, perdóname. Se va a saber cuánto tú amas a alguien. Midiendo qué tanto tú estás dispuesto a dar por ese alguien. Es incuestionable el amor que Jesús mostró hacia nosotros La Biblia dice en el libro de Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna El Señor no me dio bagazo a mí él me dio lo mejor de él. Me dio a su hijo unigénito. Y si él me dio lo mejor a mí, ¿cómo yo le voy a estar dando residuos a él? Si le vas a dar un aplauso. Ay Dios, dáselo bien. Ahora escúchame, ¿qué es lo que hace una persona arrepentida? Número uno, diga conmigo, número uno. Dígalo fuerte, número uno. Reconoce su pecado. Uh -huh lo reconoce vuelvo a decir y quiero que escuches iglesia de mi corazón nadie puede vencer algo que no reconoce que tiene mal es que no y cómo lo va a superar es que no puedes de hecho cuando tú vas al médico es porque tú estás reconociendo que tú estás enfermo y el médico para poderte diagnosticar del modo correcto necesita que tú seas honesto y si a ti lo que te duele es un muslo tú no le puedes decir que te duele la oreja porque entonces no te van a medicar conforme a tu verdadera realidad te voy a decir quién es Jesús Él es el médico por excelencia él te dice: Ven acá, dime dónde que tú estás enfermo, dónde que está el problema tuyo. Que yo te voy a reparar, yo te voy a libertar, yo te voy a cambiar, yo te voy a hacer una nueva criatura. Ven, dime, déjame decirte algo. La Biblia dice que en una ocasión un hombre llamado Jacob peleó con un ángel y que cuando el ángel le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él dice: Jacob me llamo. El nombre Jacob se traduce como usurpador. Engañador y mentiroso. Cuando el ángel le pregunta a Jacob que cómo se llama, él le dice, me llamo usurpador. Engañador. Y soy un mentiroso. Tú quieres seguir cargando tú eso como de que, que tú puedes engañar a todo el mundo y burlarte del sistema. No le crees engaño al diablo. Porque el Señor conoce la cosa donde, donde tú estás débil. Él conoce el pie por donde tú cojeas, aunque tú no se lo digas. Ahora, cuando Él te pregunta y te dice, ¿dónde tú estás enfermo? Ven para sanarte. No es porque Él no lo sabe. Es porque Él quiere que tú se lo confieses. El día que tú le confiesas a Dios eso, que tú crees que nadie sabe de ti, pero que Dios lo sabe. Tú sabes, hay gente que está llena de amargura porque alguien le hizo algo. Y el Señor te dice, ven, entrégame esa amargura para yo sanarte. Hay otros que están llenos de celo, de envidia, de rencilla. Y Dios dice, déjame, ven, dame eso para yo sanarte. Dios no va a publicar por Twitter lo que tú le dijiste. Él no es igual que algunos amigos que andan por ahí, que tú le cuentas algo y ya a la media hora lo sabe toda la ciudad. No, 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 si le va a dar el aplauso, si le va a dar el aplauso. Él te dice, ven, dime que yo te sano. Entonces, número uno, ¿qué es lo que hay que hacer? Reconocer. El pecado Porque no voy a poder ser libre De algo que no decido confesar Número dos ¿Qué hace una persona arrepentida? Dos Se aparta uh -huh, Se aparta Porque una cosa que usted diga Si sí, yo reconozco Ah déjeme ayudarle Hay gente que tiene Un nivel claro de reconocimiento De las cosas que están haciendo mal Y lloran pero esa parte de reconocer para que se pueda contar dentro de los pasos del verdadero arrepentimiento tiene que estar acompañada de otras cosas. Porque aún los que solo sienten remordimiento también reconocen. ¿Alguien entendió? Los que sienten remordimiento dicen: Sí, es verdad, yo soy así, porque qué? yo no me manejo bien, yo tengo un carácter fuerte, yo soy una persona difícil. Ay, Dios mío, sí, wow. Remordimiento. Tú reconoces en un estado de remordimiento. Ahora, el que está arrepentido reconoce. O sea, que en los dos estados hay que reconocer. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este estado? Lo que dice el libro de Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Ay Dios. Ay, hey! Más el que los confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Ay, Dios mío Dice el Señor No importa lo grave que haya sido Si tú me lo confiesas Y si tú te apartas Yo voy a tener misericordia de ti Yo no voy a dejar que nadie te acuse Por algo que ya yo te hice libre a ti La Biblia dice que nadie Puede llamar inmundo lo que Dios limpió Nadie puede acusar a los escogidos De Dios, pero eso es cuando los escogidos Se mantienen limpios después que Dios Los limpió Dios mío, Dios mío ¿Cuál es el paso Número uno iglesia? Reconocer Ese es el paso número uno Luego de reconocer ¿Cuál es? Apartarse Apartarse sí, yo reconozco Que ese amigo mío No es muy buena influencia Pero desde que sale de aquí Lo llama Ayúdeme a predicar esto Si sí, no, no, no Yo sé que esa, esa serie Que yo estoy viendo de Netflix Como que no me ayudan Pero desde que sale de aquí Va como un esclavo Dice ¿Dónde está el control? Corre, las, las. Dile al que te queda al lado Pero ¿y qué es esto? Dile ¿Tú estás arrepentido O tienes remordimiento? Háblame claro Dale un aplauso fuerte Al Señor déselo déselo ay sí, señor mira yo soy una persona que, que tengo un problema de hablar mentira tengo esa grietecita ay sí, oren por mí. La, así la lágrima lo moco ay gloria a Dios desde que se presenta cualquier escenario para ello taparse ahí van otra vez agarrar el arma con la que el diablo lo tiene atado cuál es la mentira déjame decirte algo porque mañana en el discipulado tengo que hablar de la mentira Ajá, esa es la próxima arma, la integridad. Y nos vemos aquí mañana. Dile al que te queda al lado, nos vemos aquí mañana. Nos vemos aquí. Dile a tu vecino la pelea va. Dile la pelea va en todo lo que haga. Dios me ha dicho, Dios mío, en todo lo que Dios quiere hacer conmigo, voy a tomar las armas de mi milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alguien tiene que cansarse hoy aquí. Alguien tiene que hartarse de lo mismo y decirle al diablo por mucho tiempo me mantuviste atado con espíritu de engaño, con espíritu de mediocridad, de celo, de rebeldía. Alguien tiene que hartarse de eso y decirle mira diablo hasta hoy, de mi boca no saldrá una mentira más, de mi boca no saldrá rebeldía. Yo me ay, me pongo en las manos del Señor y Él va a cambiar mi vida. Habrá alguien que lo crea y que diga amén. Confesar, número uno. Número dos, ¿cuál? Dígalo bien. Número dos, te digo algo, mi corazón, me permites, con todo el respeto, no va a ser fácil apartarte de algo que te está destruyendo. Porque Satanás es tan sabio, Señor lo reprende, ese demonio. ¿Qué Él hace que lo que a ti te destruye te gusta? Oye, oye, qué fuerte. Él hace que las cosas que a ti te destruyen, a ti te gusten, la carne la quiera. Es que él, él hace, Él le pone un sazoncito. Lo sazona bien para que tu carne crea que lo necesita. Pero por cada cosa de esa que tú consumes, te estás destruyendo. Pero Él le puso sabor a eso y no va a ser fácil. Pero cuando tú buscas a Dios, ah, la Biblia dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si usted le va a dar un aplauso a Dios Déselo bien, déselo bien Oiga algo Yo aprendí que cuando tú te tienes que desprender de cosas Que a Dios no le agradan, te va a doler Pero que el dolor de no desprenderte de eso Será más fuerte más adelante Porque es que eso no vino a ser Es que tú crees que vino a ser tu amigo, vino a destruirte lo que pasa es que es tan sabio ese espíritu que te quiere entretener, que te quiere tener en el piso. Que hace que a ti te guste, que tú creas que puedes jugar a los dos bandos, que un día soy cristiano, un día estoy... No, no, no. Te voy a Esto es para gente seria. Esto es para gente valiente. Esto es para gente que no quieran andar en relajo. Esto es para gente... ¡Uh, chamá. Que digan, yo me levanto como la generación que Dios quiere usar en este tiempo. Ay, Dios mío, escucha esto, Iglesia. Número uno, reconoce el pecado. Número dos, se aparta. Número tres, ay, 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 ay. son cuatro. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Número tres, restituye hasta donde le sea posible. ¿Y qué es eso, pastora Yesenia? ¿Cómo así? Hay gente que se convierten, se arrepienten, confiesan y se apartan. Pero necesitan saber esto. Y yo creo que por... Una de las razones por las que Dios hoy me trae a predicar esto Es porque cuando tú te arrepientes, no sé si notamos lo que pasó con saqueo La Biblia dice que él dijo, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres Y si en algo he defraudado alguno, se lo voy a devolver cuatro veces Eso se llama restitución hasta donde sea posible Pero ¿qué es lo que eso significa? significa? Que si tú te convertiste al Señor y tú sabes que tiene un malentendido con alguien, que tiene una enemistad con alguien, que le robaste dinero a alguien, Espíritu Santo ayúdame, cúbreme aquí, que le hablaste, que edificaste algo sobre algún engaño. Entonces ahora con el cambio que hay en ti, tú vas y arregla eso hasta donde sea posible. Tú vas y te le presentas a la persona que tú le mentiste y le dices, wow, mira, yo estaba tan mal. Y esto es mensaje no solamente para los amigos, esto es para gente dentro de la iglesia que tienen una deuda que saldar con el Señor. Y que aún siendo cristianos han hablado mentira. Están llenos de engaño. El Señor reprenda al diablo. Tú no vas a poder ser lo que Dios te ha llamado a hacer hasta que no saques la basura de ti. La basura con la gloria no combina. Lo siento, baby. Tú vas a hablar alto, tú vas a hacer tu mueca. Pero la basura con la gloria no combina. Y hoy viene el Señor a decir: Saca la basura. Entre saca, mira, mira, divide, divide. El Señor le dice a Jeremías: divide lo precioso de lo vil. Saca lo precioso de lo vil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Restitución hasta donde sea posible. Si te dañé, perdóname. Si cometí un error que te afectó, sabes que yo soy cristiano ahora. O sabes que tú no sabes, yo tenía en la iglesia 10 años y yo no estaba siendo del todo honesta. O honesto. Y ahora yo necesito entrar en otra dimensión. ¿Sabes qué? Si te dañé, ja, yo quiero tener la cuenta saldada. Si yo te ofendí, si hay algo que yo puedo hacer para restituir el daño que te hice, mira, aquí yo estoy. No le hagas, escúchame, no le hagas una película a todo el mundo de que ya tú eres cristiano y tú esa gente con la que tú eras enemigo antes siguen siendo tus enemigos. ¿Dónde está el testimonio suyo? ¿Dónde está la conducta renovada? Vaya, vaya y restituya. Vaya a través de una llamada y dígale, soy otra persona. No soy el mismo. Perdóname por el daño que te hice. No actué bien. Estaba ciego. Satanás me tenía atado. Pero ahora el Señor me ha encontrado. Ahora soy nueva criatura. Ahora no soy el mismo. <risa> ¿Y sabe lo que va a pasar? Déjeme decirle lo que va a pasar, eso que usted va a hacer Va a actuar como parte de su predicación Para esas personas a las que usted se le acerque Para restituir hasta donde sea Dígalo fuerte, hasta donde sea Número cuatro, número cuatro Toma decisiones firmes para no caer en lo mismo Hay gente que el problema que tienen está en tomar decisiones radicales, te falta abrío a ti a veces, para decir, mira yo te voy a decir una cosa, cuando algo representa un peligro para ti, la Biblia dice, si tu mano derecha, te es ocasión de caer, córtala, si tu ojo derecho, te es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor que tú te salves, sin un ojo y sin una mano, que te vaya entero al infierno. Entonces si me habla de, de cortar mano y sacar. Eh, dile al que te queda la vaya padre. Oiga esto. Sac sacar ojo, cortar. Eso está terrible. Ahí mismo me está diciendo. Si ese trabajo inmundo que tú tienes. Te está haciendo caer en cosas. Que a mí no me agradan. Gente evangélica vendiendo licor. Wow. Gente evangélica bebiendo, eh, vendiendo puros y tabaco. Hay gente que están trabajando en lugares que a Dios no le dan honra. En banca, de lotería, de apuesta. No, Señor. Ay, pastor, ese es el único trabajo. Métase con Dios en ayuno y en oración para que Dios lo saque de ahí. Usted no puede estar colaborando con un sistema de tinieblas cuando usted le pertenece al reino de la luz. Si le vas a dar el aplauso, dáselo bien. Escucha esto. Toma decisiones firmes. Para no caer, perdóname, ahora el Señor me acaba de dar aquí algo para ti. No me tienes que hablar a mí, no se trata de mí, se trata de Dios y tú. Piensa por un segundo, ¿qué es eso que a ti te ha dado brega dejar? Que tú te propones dejarlo y vuelve como un esclavo otra vez a caer en lo mismo. Mira, dice el Señor, tú no eres esclavo. Tú ahora vas a esclavizar ese mal hábito Que te ha esclavizado a ti durante mucho tiempo Ahora yo te doy la autoridad Ahora yo te doy la fuerza Ahora yo te doy la gracia Y yo quiero que tú pienses ahí donde te encuentras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te mantiene haciendo haciendo lo que a Dios no le agrada? Solo piénsalo. Y ahí donde tú estás, dile, Dios, yo sé que tú quieres cambiarme. Señor, yo renuncio a esto. Dios, yo renuncio a esto. ¿Sabes lo que te dice a veces el enemigo? No dejes ese hombre casado. Porque si tú lo dejas, ¿quién te va a pagar la renta? Se va a saber quién es Jehová. El día que tú lo dejes y tú le digas a Dios, mira, por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, joven fui, ay, 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 y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo sé que estoy golpeando algo, yo sé. Yo sé pero a mí me trajo Jehová aquí y yo profetizo libertad en tu vida y yo te desligo de todo lo que Dios no tiene planificado para tu vida en el nombre de Jesús. Dios está haciendo un llamado y está diciéndole al pueblo hoy créeme. Créeme para de, wow, Dios para dejar claro en el mundo espiritual que tú me amas más de lo que tú amas El placer que tú le das a tu carne cada vez que tú haces lo que a mí me desagrada ah, Dios. Escucha voy a repetir cuando una persona está repetida, arrepentida perdón Número uno reconoce su pecado Dos, se aparta Tres, restituye hasta donde sea posible Cuatro, toma decisiones firmes para no caer en lo mismo Le voy a decir algo, miren Yo tengo pastoreando desde que tenía 17 años Y yo he visto, y voy a tomar este ejemplo Este ejemplo porque sé que de algún modo tiene que ver con esto Yo he visto cómo hay matrimonios que luego de una infidelidad pueden restaurarse ¿Y usted sabe por qué? Porque la persona que falla dice lo que sea que yo tenga que hacer para salvar mi matrimonio, yo lo voy a hacer. A mí en una ocasión me tocó tratar un caso de un hombre que dijo, pero es que lo que sea, pastora, el problema fue en el trabajo, pues yo me voy del trabajo. Mi familia vale más que ese trabajo. Si me tengo que mudar de la ciudad, me mudo de la ciudad. Yo no quiero nada que amenace mi familia, pastora. Pero ¿sabes qué? Yo también he tratado casos de hombres que van, yo la amo, yo la quiero, la lágrima. Pero ella tiene que entender que yo soy débil, ella me descuidó, ella qué sé yo. ¿Qué está justificando tu mal? Cuando usted se pone a justificar su mal, de que usted es malcriado, dice que porque su mamá, mire, mire, mire. La justificación es enemiga del arrepentimiento. Porque el que está arrepentido no tiene, es que no le importa por quién fue, ni a quién fue que el diablo usó. Simplemente dice, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal. El que está verdaderamente arrepentido, toma las acciones que tenga que tomar. Y dice, ¿sabe qué, Señor? Mientras yo viva en este cuerpo, voy a tener un problema. Ven, mátame, ven y vive tú. No sé, no sé. por eso fue que Juan dijo, es que Es necesario. Es que es que no es si yo quiero. No, espérate, que esto no es así. Es que es necesario que yo mengue. Para que él crezca. Por eso fue que Pablo dijo: Ya no vivo yo. Pablo, el que anda buscando a Pablo, ya no es un problema porque ya no lo van a encontrar. ¿Y a quién es que vamos a encontrar cuando nos acercamos a Pablo? Al que vive en mí. Ahora mi pregunta es: ¿a quién es que la gente encuentra cuando se acerca a ti? A Ceneida Gómez. No. A Yesenia Ten, no, usted no va a encontrar a Yesenia Ten Yo no quiero que usted encuentre a Yesenia Ten Yo quiero que usted conozca Al que vive en mí Al que vive en mí Al que vive en mí Cuando la gente se acerca a ti No es a ti que te tienen que conocer ¿A quién es? Al que vive en ti por causa del arrepentimiento Y termino con esto, dile al que te queda al lado Corre que ahora sí se va a poner esto serio Dile, Dile, corre, corre le voy a decir algo, no se deje confundir por una falda larga ni por una corbata y yo soy de las que creo que la gente de Dios tiene que identificarse y tiene que, uh, tiene que notársele en su pudor que es siervo de Dios. Pero el problema es que hay mucha gente vistiendo ahora con falda larga que no tiene nada de Dios en su corazón. Y si usted lo que ande buscando falda larga para identificar dónde está Dios, le tengo que decir que usted está haciendo la evaluación incorrecta. La corbata no es lo que habla. Tú me estás mirando la forma. Yo te vengo a hablar de fondo. No, no. No, no, no. Déjame, déjame ver. Esto se va a poner difícil aquí un poco. Mire, déjame decirle algo. Cuando alguien llega a tu vida, tú tienes que pedirle a Dios discernimiento. Porque a veces la forma linda que tienen... Hace que a ti se te olvide o que tú descuides la urgencia de examinar el fondo. Te explico, te voy a explicar algo ahora. Dios mío, cúbreme con tu sangre preciosa. Esta copa, señores, que ustedes ven aquí es de cristal, ¿verdad que sí? Y tengo que decirle algo, esto es cristal eh, aquí en Santiago, en los Estados Unidos, donde sea, porque es el material esa es la esencia de la copa, el cristal ¿Está bien? Cristal Perfecto, ¿qué pasa? Yo puedo decir, ay Es que no me gusta el agua que le pusieron Ni a la altura que le pusieron, eso se trata de forma De cómo echaron el agua Que la altura, que el agua, yo le puedo echar Jugo de uva si yo quiero El problema es que el jugo de uva no cambia esto Sí, sí, sí Si sí, le va a dar el aplauso Escúcheme Escúcheme algo, le digo, y no es, es que quiero que Dios me ayude, Padre, ayúdame a yo comunicar esto. Escucha qué es lo que pasa. Así como te decía que tengo 17, tengo desde los 17 años pastoreando, he visto que hay dos tipos de personas en la iglesia. Hay uno, déjame decirte, que vienen con una mala forma y la mala forma se trabaja y tú los formas. Y yo te puedo decir que yo amo formar a la gente Pero a veces el problema no es de forma Es de fondo Y tú te pasas años tratando de formar a alguien Y tú no lo logras ¿Por qué? Porque el fondo no lo cambio yo El fondo no lo cambia usted El fondo lo cambia Dios ¡Ah! te voy a decir esto, escúchame escúchame ni Dios lo cambia si el que tiene la mal, el, el mal fondo no se deja trabajar no sé si me alguien oyó. yo, te mencioné Apocalipsis 3.20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre, yo entro y ceno con él, la condición es que me tienen que abrir para yo cambiar ese fondo que está malo My God, siento al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que saben que está enfermo de fondo y se dan unas formas, pero el fondo tiene un olivo adentro. Entonces, eso de fondo tú no lo conoces hasta que tú no pasas mucho tiempo con una gente. Y vuelvo a decirte algo: escúchame, escúchame. Bueno, de hecho, mi amor, ¿tú me permites dar un pequeño testimonio de ti? No, no, sí, sí, me dice que sí. Este caballero, créalo o no, el diablo diga que sí o que diga que no, a mí no me importa, lo importante es que Dios a mí me habló y a mí me guía el cielo, punto, punto, a mí me guía Dios, miren yo duré casi cuatro años esperando en el Señor y Dios sabe, yo no tengo que convencer a nadie de nada Porque es que a mí Dios me conoce Y Él sabe Cómo yo he vivido mi proceso Y quién ha sido el único que a mí me ha guiado En todo lo que ha sido mi proceso Cuando yo duré Mi tiempo de soltería Había muchísimos pastores Predicadores, evangelistas Ay, pastora. El Señor Bloquéalo, se va Llévatelo, eso no es Se va Oiga esto Ay, qué sé yo qué, sí, okay? uh -uh, nada de eso. Usted me dirá, ay, pero, pero era fulanito, el famoso, el aquel, el otro. Es que no era así, era lo que Dios dijera. Era lo que Dios dijera. ¿Qué pasa? Quiero que usted oiga. Llega el tiempo en el que yo tengo que viajar a Puerto Rico y faltando un mes me agarro un profeta luego de un discipulado aquí. Y yo voy a salir por esa puerta y él me dice, un momento que no se vaya, que le tengo palabra de Dios. Así te dice el Señor tú habías dicho en oración que si tú te tienes que quedar sola por Dios que tú te vas a quedar sola pero dice el Señor que no que no está en los planes de él que tú te quedes sola que va a venir alguien que te va a ayudar y te va a apoyar en el ministerio en todo lo que tú haces dice el Señor sabes qué? Ya como habían pasado cuatro años y yo aquí como que, ay Señor, Dios mío, porque el problema es que cuando lo de Dios llega a ti de una vez se hace clic contigo, si no hace clic no lo trate de forzar, que ahí no está Jehová. Y yo no te estoy hablando ni que de vice ni de trice, no dile al que te queda al lado, Mira, reprenda al diablo. ¿Eh? No, que si tiene vice, que si los ojos, mire, no es de eso. Yo no te vengo a hablar de forma. Yo no te vengo a hablar de forma. Yo te vengo a hablar de fondo. Porque te tengo que decir que hasta el diablo que se mete en un gimnasio tres, tres horas al día, le salen vice y le salen trice. Él sabe dónde venden la corbata allá en Blue Mall. Entonces, si lo que tú andas buscando es bice, trice, corbata y jipeta, para tú determinar si algo viene de Dios, dile al que te queda al lado, estamos feo para la foto. ¿A ¿Alguien está entendiendo hoy lo que el Señor entonces resulta que el Señor me lleva a Puerto Rico y allá acontece, allá acontece Dios mío, Padre, Padre, cuando ese hombre me habla, él me dice y hay algo que tú necesitas saber porque Dios te conoce. Y el Señor sabe que tú valoras tres cosas. El Señor sabe que tú valoras el esfuerzo, la lealtad y la integridad. Y para que tú sepas cuando yo pongo a ese hombre delante de ti, haré que se sepa delante de ti que él es un hombre íntegro. Tú vas a saber que él es íntegro. Eso fue ahí, ahí, ahí parada. Resulta que llegamos a Puerto Rico. Allá conocemos, bueno de hecho él ya había venido varias veces aquí e incluso a la otra iglesia desde hacía exactamente como un año antes de que nosotros tuviésemos contacto directo de saludo, de hola cómo está, pero cuando yo me estoy despidiendo ya casi de allá de Puerto Rico luego de terminar nuestra asignación en aquel lugar, resulta que él es una persona que es un gestor él es un empresario, es un gestor, es un brillante empresario, que Dios lo bendiga pero no era eso lo que yo andaba buscando, nada más no era eso, yo tenía que saber que dice Jehová ¿Alguien está entendiendo? Ya vi que el tipo no es casado. Ya vi, ya vi, espérese que yo, espérese, quiero que usted oiga, porque es que yo no andaba buscando un hombre, yo andaba buscando una respuesta de Dios. Oh, Dios mío. Es que si era un hombre Eso está lleno de hombre allá No es hombre Es una respuesta No es una mujer Que usted necesita Es una respuesta De Dios para su vida En una mujer elegida Por Dios Para su vida ¿Habrá alguien aquí Que entienda? Pero oiga Lo que acontece ahora Yo estoy tranquila Porque yo casi ni hablo Cuando ando en los viajes Eso es ahí Hablo si entran en Conversaciones conmigo Porque entiendo Y creo en la prudencia Y que todo tiene su tiempo Si usted es un ministro Usted tiene que saber Hasta medir sus palabras Así que yo estoy tranquila y en mi parte de atrás, ahí, bueno, Omar, que anda con nosotros, él siempre ha sido un protector del ministerio, que Dios lo bendiga, ustedes lo conocen, multimedia de aquí de la iglesia. Él me dice, pastora, este chico, Joan Bonilla, él quiere ayudarle con el tema de sus libros, él quiere lograr que usted firme un acuerdo con un editorial que pueda llevar sus libros alrededor del mundo. Y yo le he dicho a Omar, tú sabes, Omar, que yo no manejo eso, eso lo maneja Rosy. Pero en esos términos, como de entregar los libros, así como que para alguien que lo trabaje y lo pueda llevar alrededor del mundo, hay que conocer más a la persona. ¿Sabe lo que pasó? Omar llama a Lenny Salcedo. ¿Cuánto conocen a Lenny Salcedo aquí? Lo llama y Lenny Salcedo le deja una nota, a Omar. Y Lenny dice a Omar en la nota de WhatsApp dile a la pastora Yesenia que ese es el hombre íntegro que Dios le había dicho que ella iba a conocer en este tiempo Ay. cuando yo me voy, que me monto en el avión y ya me voy, Maribel que anda conmigo <risa> ella está como y yo le dije, Maribel, tú sabes, yo creo que ese muchacho tiene un espíritu bueno. Se le siente que el fondo de él, espérate que voy a hablar, él me dio el permiso. Se le siente que el fondo de él, el fondo es sano. Tiene un fondo sano. Pero tú sabes, Maribel, hay un tema con la forma. Porque me usa los pantalones remangados y yo como que no. Usa tenis y yo como que eso no es. Yo voy a pedirle confirmación al Señor A ver cómo es que está esa forma Y cómo es que vamos a trabajar esto Y entonces cuando me voy en oración El Señor me dijo La forma tú la resuelves Comprándole pantalones Enseñándole cómo vestirse Que Él sea el que te No, alguien está aquí Alguien está aquí Aleluya Ay Dios mío la forma Yesenia ten. es cosa de que tú y él vayan a una tienda y que tú le digas mira mi amor cómprate esto esto te combina con aquello y mi amor no te remangues los pantalones porque eso no se usa por favor <risa> diga conmigo forma dígalo fuerte diga forma miren la miren la, la muestra ah que se pare pastor que se pare miren miren le voy a decir una cosa en enero vamos a cumplir un año de casado Y si yo le digo a usted Escúcheme Si yo le digo a usted en este altar Que vamos a cumplir un año de casado Y no hemos tenido el primer inconveniente No lo ha habido ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade ah, Tristeza con ella ah, No añade tristeza con ella Ahora quizás aquí mucha gente dirán, pero la persona que yo tenía, que me la dio Dios, ¿por qué? Porque la forma, oiga bien, se cambia. El fondo solamente lo cambia Dios. Y hay gente que tenían el fondo sano, pero se dejaron contaminar el fondo. Y cuando ese fondo se contamina para que se limpie otra vez, tienes que ir donde el Señor. Y hay gente que después que dan un paso mal dado y caen en lo que no tenían que caer, en vez de arrepentirse, oh my God, ellos siguen cometiendo pecado. Y aunque tú en otro tiempo tuviste una buena forma y un buen fondo, por causa del pecado te contaminaste. Y si no te arrepientes y cambias, no importa cuánto bien tú hayas hecho antes, lo importante aquí ni siquiera no es comenzar bien, señores. Ay, espérate que ahora ya yo termino con esto. Escúchame, ¿de qué te vale a ti haber comenzado bien para terminar mal? Es mejor que tú comiences mal y termines bien. Por eso es que la palabra del Señor dice que mejor es el fin del negocio que su comienzo. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está entendiendo? Entonces te voy a decir una cosa, esto va para los solteros. Esto va para la gente que tiene amigos íntimos. Piensa en el fondo. Piensa en el fondo. Escúchame, te voy a decir una cosa. No, que yo lo quiero así, que Jehová me lo mandó así. Yo quiero irte así mismo en cinco años. Quiero que me lo a así mismo. Porque te voy a decir qué es lo que pasa. Y me, por favor, me perdonan si esto afecta la sensibilidad de alguien. Escucha qué es lo que yo creo. Tú no eres Dios para que tú cambie el fondo de nadie. Si alguien realmente es la persona que Dios te mandó, deja que Dios le quebrante ahora. Deja que Dios trabaje con eso. Aunque tenga la mala forma, si camina torcido, dile, mira mi amor, enderezate. No, no, coge tú esa lucha. Mi amor, tú caminas como con un pie doblado. No, mira, mira cómo es que se camina. Aldo, mira lo que sea, pero cuando se trate de forma. Yo, señores por favor alguien entiende lo que Dios le vino a hablar aquí dile al que te queda al lado yo te puedo ayudar con la forma dile si tú necesitas ayuda con tu forma que, que, como que tú te tienes que peinar hay gente que son experta en eso forma no mira que cámbiate el peinado forma no mira el problema es que tú le puedes cambiar el peinado pero no la cabeza el problema es que tú le puedes cambiar la camisa pero no el corazón el problema es que tú le puedes cambiar los zapatos, pero no la intención de hacia dónde mueve los pies. Diga conmigo forma y fondo, no es lo mismo. Póngase de pie iglesia, póngase de pie. Ay Dios mío, levanta tu manita al cielo. Padre, gracias por este tiempo. A tu nombre damos toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Ay Dios mío, gracias. Gracias por este día maravilloso que hemos tenido en tu presencia. A tu nombre sea toda la gloria y toda la honra. Ahora Dios yo procedo en tu nombre a pedirte Señor que la obra que tú has comenzado. En cada una de estas personas que llegaron aquí hoy tú la completes Señor. Complétala Dios y desarraiga todo lo que tenga que ser desarraigado. Dios endereza todo lo que tenga que ser Enderezado Padre Ay trabaja con tu pueblo Trabaja con tus hijos Dios Oh Señor te necesitamos Límpianos Cámbianos Señor Estamos en tus manos En el nombre poderoso de Jesús Te necesitamos Aleluya Yo quiero preguntar antes de despedir Habrá una vida hoy que quiera Jesús En esta tarde Habrá alguien que diga, wow, pero yo necesito que el Señor me cambie el fondo. Yo necesito cambiar de vida, yo no estoy bien. Habrá alguien que quiera hoy reconciliarse, que quiera hoy acercarse a Jesús, que quiera hoy, Dios mío, oh... Oh cambiar lo que es Por lo que Dios quiere que ella O él sea si hay una vida Aquí que quiere a Jesús levánteme la mano Ahora denle el aplauso Fuerte al Señor por ellos Pueden pasar aquí adelante Por favor pueden pasar Aquí delante al altar Estamos aquí dispuestos a orar Por ustedes ay Dios mío gracias Ay Padre Gracias ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Oh gloria a Dios! Yo quiero que la pastora venga y haga el... ¡Wow! Dios mío qué tremendo Que haga la oración ahora gloria al Señor Y así mismo estamos convocando y llamando a esas personas que están ahí en las redes que saben que Dios ha permitido que les llegue este mensaje. Porque necesitan tener un encuentro con el Señor. Si tú también hoy quieres dar este paso tan importante. Déjame decirte que no importa la distancia. Que tú puedes ahí donde te encuentras. Wow. Ay Dios mío. Tú puedes ahí pronunciar esta oración. Y si lo haces. Si tú lo haces. Ay si tú lo haces. Vas a estar dentro de lo que es la familia de Cristo y el Señor a partir de hoy comenzará un proceso de cambio de fondo y de forma. Así es que si hay alguien en las redes que quiere recibir al Señor con nosotros necesito dele el aplauso al Señor por todas esas personas que están ahí. Conectadas diciendo yo quiero yo acepto yo recibo al Señor como mi dueño como mi salvador tengo cuatro vidas aquí Pregunto hay alguien más que hoy diga yo también quiero a Jesús hay alguien más aquí yo quiero que usted me levante la mano sin ningún temor Yo quiero que usted sepa ay, que no hay que estar listo para acercarse al Señor que Él es el quien alista, Él es quien alista, Él es el que prepara. No es de que, que yo me voy a preparar, no. Usted viene sin preparar y Él lo prepara. ¿Cuántos dicen amén? Así es que yo pregunto: ¿habrá una vida más aquí que quiera a Jesús en esta tarde? ¿Habrá alguien más que levanta su mano y dice: Yo también quiero a Cristo hoy? Aleluya. Como saqueo. Como saqueo. Uh, Dios mío a lo más alto a lo más alto lo más alto que yo pueda solo para verte mirarte a ti y llamar tu atención y llamar tu atención hacia a mí necesito de ti